0: Ahoj, tady Honza v Praze vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem František Cipro, což je vedoucí Prah Tourism Společnosti, která za magistrát propaguje a řídí turismus v Praze. Ptáme se na turismus v Praze, na to vlastně, a jestli se vůbec vrátí a kdy se vrátí turismus v Praze. A zase někdo vůbec chce vrátit k normálu v uvozovkách, a když se bavíme o turismu. A jak jsme vlastně dospěli do tohoto stádia, kdy většina místních pohlíží na turismus ne jako na přínos, ale jako na něco negativního, vidí jenom ty negativní dopady a vylidnění centra. A bavíme se o tom, zda Praha a vůbec má nějaké legislativní a finanční páky, aby s tím mohla něco dělat. Nebo si a, turismus prostě jede po svém a práxivý turism se snaží prostě jenom nějak ukočírovat toho spašeného koně, a my prostě nemůžeme zavřít hranice a regulovat si, kolik, kolik turistů sem přijede. A ptáme se také na to, a kolik pracovních míst je navázáno na turismus a zdá ty místní úplně chápou i ty přínosy turistického ruchu nejen v Praze, ale v celé České republice. Je to hrozně zajímavý rozhovor o, myslím si, tématu, které je v dnešní krizi poměrně dost opomíjené, Takže doufám, že se vám bude líbit. Tady to je, Frančišek Cipro z Praxity Turism. Tak a vítám vás tady a v pozdravu našeho dnešního podcastu. Tady za zás, tady stopnák. A jsem moc rád, že tady dnes sice vzdáleně přes počítač můžu a přivítat našeho dnešního hosta, kterým je Frančišek Cipro, a šéf Praxity tourism říkám to dobře teďka.
1: Říkáte to správně, dobrý den.
0: Já, dobrý den, moc děkuji, že jste si na mě kvůli našel čas. Um, já se chci nejdřív zeptat. Uh, Praxity Tourism, hodná Pražská informační služba. A teďka došlo k přejmenování, je to tak? Nějaký Jako společenský společenské struktury nebo tak nějak?
1: Já myslím, že většina lidí zná současný Praxity tourism pod původním názvem, což je Pražská informační služba. To je ta organizace, která kdysi dávno vydávala kulturní přehled. To byla taková ta hezká malá knížečka, kterou si většina kulturně vzdělaných lidí objednávala a přicházela jim domů. To už samozřejmě mm-hmm. pražská informační služba ani to dlouho nedělá, ale ano, došlo ke změně nejenom názvu, ale i právní subjektivity, kdy se z příspěvkové organizace stala akciová společnost, která nabízí podstatně větší možnosti flexibility práce pro město, Nicméně naši šéfové zůstávají, a to je samozřejmě magistrát hlavního města Prahy, primátor, rada a celá pražská reprezentace.
0: Jasně. A já se chci nejdřív zeptat, on je to strašně lákavý. A jste Slávista?
1: <laughs> no, já vždycky jako říkám, že uh, i kdybych nechtěl, tak musím být, protože to mám samozřejmě no. daný rodinou. Můj táta byl dlouholetý kapitán Slávie, následně i trenér, získal s ním titul po v těch 40 letech když slávě.
0: Asi na to moc dobře a... pamatuju, bohužel si pamatuju na ten šachťov Doněc. Jo, jo. Ten zápas na to prodloužení, to taky myslím, že u toho byl váš a pan otec. Přesně tak, já jsem
1: dokonce taky byl na tom stadionu, taky si to pamatuju zcela živě a víte co, no? prostě ten fotbal je taková jako věc, která je doprovázená jako ohromnou radostí, když se daří a prostě nekonečným smutkem, když to nejde. No? To taky, a tohle byla prostě no. ta druhá varianta. No?
0: Já myslím, že jako slavista o tom nekonečném skutku, <laughs> Když jako v poslední době samozřejmě se daří trošku víc než předtím, ale a, pamatuju si na době, kdy tomu tak úplně nebyl.
1: Tak být slávěstou je udělem, rozumíte? Jo? Musíte si jo, prítět, je to jasný. člověk vytrpět lecos, no?
0: Je to pravdě. Já si myslím, že, že to jako zná asi každý fanoušek nějakého týmu, který není nějak jako dominantní. Prostě taky ten optimistický vstup do sezóny a pak to je hodně dlouho, vždycky to po tom prvním zápase už taky to vědomí, že, že ani letos teda to možná nevíme. Já si chci ptat, když jete vlastně, vy máte stejný jméno jako váš tát. A je zajímavé, že když já prostě jsem chtěl vás vyhledávat, tak jsem našel v podstatě jako více méně jenom jeho. No vidíte, na to, na to moji rodiče mysleli, když mě pojmenovali zřejmě. no. Jo, jo, jo. Protože já si panu, že mi někdo říkal, že vy nechcete být jako zpěvákem třeba Coldplay. Vy chcete být jako bubeníkem Coldplay. Že jako vlastně, víte, co myslím, jo? Že, 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 že jako máte stejný peníze, dejme tomu, že jako dostáváte stejnou energii na tom jako koncertě, ale pak jako si můžete jít někam najíst normálně. Protože vás jako nikdo vlastně jako nezná. Ale to... vlastně, jako Jakože ten stín, když to řekne v ovozovkách Tomašeho táty, jestli to něco, jako, co je pro vás příjemný nebo nepříjemný?
1: No, ale to je to upřímně, jako já jsem založením spíš introvert, takže máte v zásadě pravdu, já jsem nikdy nebyl ten, který se chtěl prsit prostě na nějakých uh, společenských akcích. Vlastně mi to nevyhovuje a z, jako svoji roli opravdu vidím někde jinde a ta teďka v tuhle chvíli je v téhle krizi, co samozřejmě k tomu asi dojdeme, k tomu tématu, Mm-hmm. Také pokusice pokusit se o nějaký restart cestovního ruchu v Praze, i když yeah. takhle to zní jako strašně zněšeně, Nicméně ono jako v reálu něco v dnešní době řídit nebo se snažit ovlivňovat v demokratické společnosti je samozřejmě strašlivý problém. A teď nechce, aby to vyznělo nějak, že si stěžují. Je to tak správně samozřejmě, je to všude na světě. Yeah. A má to tak být, ale prostě ambice jakékoliv veřejné správy dneska v Evropské unii, nebo v demokratickém světě, měnit něco, co je v podstatě zajetý a co v podstatě nějak funguje, přináší to lidem peníze díky tomu, že 150 tisíc míst v cestovním ruchu v Praze prostě zaměstnává spoustu, přináší živobytí pro spoustu rodin v Praze. Tak něco měnit je strašně obtížný a zase na druhou stranu, i kdybychom měli ambici z toho 100% změnit třeba jenom 3% k tomu lepšímu, tak si myslím, že to musí, musíme udělat a že to je povinnost města se o to
0: minimálně pokusit. Jasně, jasně. A k tomu se určitě dostaneme. Já se jenom chci zeptat vlastně na začátku. Vy na to, že vlastně se nechcete moc prstit, jste to docela dost dosáh, bych řekl, jako ve a věku, že jste jako šéfem a praxity turism. Jak se vlastně člověk stane šéfem praxity turismu?
1: To je jako dobrá otázka, když to spojíme s tím fotbalem, o kterém jste mluvil na začátku, tak moje máma mi vždycky říkala, že já se musím teda živit hlavou a že teda v žádném případě případě nesmím hrát fotbal, což já já jsem vlastně doteď nepochopil, proč to jako vlastně říkala. Nicméně jako samozřejmě chápu, že život fotbalisty a trenéra je životem nejistým a že jakýkoli zaměstnání, které představuje nějakou jistotu, je samozřejmě podstatně jakoby životně jednodušší cesta. Já jsem se dostal na, po vystudování gymnáze a na politologii a na práva. Posléze jsem nějak uznal, že práva pro mě nejsou, že lepší bude politologie, to mě bavilo. Vystudoval jsem na Univerzitě Karlovou politologii, nastoupil jsem na magistrát s tím, že tam nastupuju na jeden rok, tehdy, na tehdejší zahraniční vztahy. No a postupem času nějak jsem v tom shledával nějaký smysl, že prostě že to město má svý limity ve smyslu managementu veřejné zprávy, jako konců každá instituce v České republice. A nějak jsem mě jako získával postupem času pocit, že vlastně jako odcházet nechci, že mě to vlastně baví. No a na postu řejitele kultury jsem byl vlastně 15 let, což už je strašně dlouhá doba a Hmm. A opravdu už jako jsem měl pocit, že už tomu jako nedám tolik, co bych třeba chtěl. A proto jsem usoudil, že cestovní ruch, což je pro mě jako extrémně jako vlastně zajímavá oblast, dneska Praha, nejkrásnější město na světě, volí prostě nej přístup k tomu a připadlo mi to jako obrovskou, obrovská příležitost.
0: a Takže takhle. Jasně. A vy jste tam vlastně dlouho?
1: Já jsem tam nastoupil od, reálně od 1. dubna do té doby, vlastně se ta společnost se teprve zakládala a přecházely na ní ty činnosti a všechny spojené právní věci s tím, takže reálně tam pracuji od 1. dubna letošního roku.
0: <laughs> takže rovnou jste skočil teda do té koronavirové krize, asi se dá říct. Přesně tak. Um, zažil jste někdy nějaký krizovější rok, co se týče práce?
1: Upřímně, jako ani neznám teda moc lidí, kteří by vám řekli, že zažili uh, extrémnější rok naše letní. Hmm. Opravdu je to situace, na kterou jsme nebyli asi připraveni vůbec nikdo. Uh, Praha uh, už vůbec ne, jo, protože samozřejmě její vrtivej uh, podíl návštěvníků města je ze zahraničí. Hmm. A když ten cestovní rok prostě vypnete, tak hold všechny ty navázané pracovní pozice prostě podstupou to riziko, že třeba taky jednou nebudou a teď nechci jmenovat, ale víme přesně o čem mluvíme, Teď v poslední době jsou hodně slyšet průvodci, což je jako typicky ta nejohroženější mm-hmm. skupina, která je prostě kvalitativně jako velmi, velmi dobře vybavená, vyžaduje to prostě umění, vyžaduje to vel, velkou, velkou míru vzdělání v tom oboru a tam samozřejmě prostě nastávají problémy, které se město v rámci svých možností snaží řešit, Samozřejmě ta. ta o zodpovědnosti primárně na státu, ale jako ano, prostě je to krize, kterou jsme nikdo nezažil a pravděpodobně pevně doufám vrůšení, nikdy nezažil.
0: No, a, mys- a jak se vám poslouchá, když si jako lidi říkají, že se strašně užívají tu prvou prostě, těchto listů. Takže už se dávají prostě na, na sociálních mé, jako médiích, se lidi selfiečka s prázdnou Prahou a, a vlastně všichni mám pocit, že se a... jako hodně notovali, že znova objevili tu Prahu vlastně bych se bez těch turistů, jak se to člověku, který má řídit vlastně incomingový taky turismus v Praze poslovat.
1: Ale tak víte co, Já taky bydlím v centru a taky se uvědomu, že prostě dneska po těch ulicích se chodí jako daleko líp než předtím, co si budeme povídat. Ale jako tohle, já pevně doufám, že to je prostě jenom nějaká dočasná věc a že těm lidem postupem času bude docházet, že pro. teď jsem chtěl říct pro Prahu, ale bohužel k tomu asi taky dojdem, že to není jenom pro Prahu ale hlavně pro státní rozpočet. Jsou to ohromné miliardy příjmů daňových. A samozřejmě ten stát z něčeho prostě ten svůj rozpočet musí stavět. A tohle je minimálně jako z velké části něco, na čem ten státní rozpočet prostě stojí. Jo? Takže sociální jo. dávky, prostě všechny ostatní výdaje států jsou na tom přímo závislé. A já si myslím, že nechci teda. Jakoby uh, strašit, jo. Ale myslím si, že v momentě, kdy se ten výpadek těch příjmů projeví naplno, což bude příští rok, tak možná i těm lidem, kteří si teďka ten stav chválí a kteří vlastně říkají, že by to takhle mělo zůstat na pořád, tak třeba změní názor.
0: Jo, a myslíte si, že to je ta hlavní věc, co si třeba ty místní v Praze neuvědomují o turismu, vlastně o těch přínosech toho turismu?
1: Uh, tam je bohužel s tím spojená ta věc, kterou jsem naznačil, a to je současný nastavení rozpočtového učení daní. O to spousta lidí neví, ale. Uh, všechny prostředky, které se vyberou v Praze na daních, to znamená i z cestovního ruchu, jdou do státního rozpočtu. A následně státní rozpočet díky teda předpisu s rozpočtovému určení daní posílá zpátky krajům a městům, ale už jenom čistě na populačním základě, to znamená na počtu obyvatel. A Praha navíc i v tomhle v vzorečku vychází jako ta, ta handicapovaná, protože prostě dostává na jednoho obyvatele méně než ostatní kraje. To znamená, když to přeložím z jednoho turisty v Praze, profituje Pražan úplně stejně jako obyvatel Karviné. Jo? To znamená, pokud má Pražan, bydlící například v centru, negativní názor na cestovní ruch, tak ho naprosto chápu, protože tak to je. Jo? Protože argument je jako, že na tom Praha vydělává, tady neexistuje. To znamená, pro ně to přináší pouze omezení a vlastně by doprá- doplácíme jako Praha na ostatní uh, kraje a města.
0: Jo, jasně. Um... Hmm. takže myslíte si, že um, máte pocit, že by se to mělo změnit? Dá se to nějak změnit toho, to, aby třeba víc peněz, který vlastně tady třeba turista utrací? Protože turista přijde do Prahy, nebudem, co si budeme povídat, jako většina z nich Prahu neopustí a ty tady prostě využívá infrastruktury, služeb a takovýchhle věci. A vlastně pak a ty peníze z něj vlastně jdou s distribuovaným zbytekou republiky, třeba sice na místě, nechápu. A na jako straně není jako to trošku nefermou, či dá se s tím něco udělat, jako nabrhnout nějaký zákon nebo něco
1: Dá se s tím udělat jenom velmi málo, nicméně uh, my musíme, t- to je základ, uh, musíme jako město tlačit jednoznačně na změnu rozpočtové učení daní. Jo? Jo. Já vím, že to bude strašně obtížné v této politické situaci, rozumíte, Prahu nemá někdo v České republice rád, Pražáci taky ne, uh, vysvětlovat někomu, že vlastně doplácíme z našich uh, vlastně daní, pražských daní na infrastrukturu kterou využívá primárně turista, je věc, která vlastně nikoho nezajímá, takže bude to strašně obtížný. Nicméně to je to první, co musíme dělat a co já vím, tak současná politická reprezentace, co to dělá a snaží se na město financí v tomhle směru tlačit. Jo. To je první věc. Druhá věc je, jsou poplatky z ubytování. Všude na světě je zcela běžné, jsou to velmi významné částky. Jo. U nás v prostředí České republiky máme díky zákonu o místních poplacích možnost vybírat maximálně 50 korun za jednoho turistu za noc. To samozřejmě Praha bude dělat, protože ta novola přichází až od prvního, prvního, příštího roku. To Praha dělat bude, nicméně znovu je úkolem města tlačit na další zvýšení tohoto poplatku. A my si myslíme, že třeba 3 eura je věc, kterou ten turista prostě snese za den a která je třeba v Itálii zcela běžná a nikdo se nad tím nepozastavuje. Takže to je jako další významný příjem pro to město, kdy, kdyby se podařilo ten poplatek zvýšit na 150 korun, tak jsou to až 3 miliardy ročně, které to město může zpětně investovat do turistické infrastruktury. Takže to je druhý, druhý přístup. No a třetí, třetí způsob, jak vlastně město může získat nějaké, významní, nějaké významné finanční prostředky, jsou turistické objekty a efektivní výběr vstupného na ně. Jo, tam si myslím, že máme dobře nakročeno, že všechny preské věže přichází do preské informační služby, respektive do praxe Turism, od prvního první příštího roku a my se budeme snažit prostě tu, tu nádheru těch preských věžích, o kterých ani kolikrát neví sám Pražan, kde jsou a jak, jaké to jsou a jak, jaké pohledy nabízí, tak se budeme snažit je líp nabízet a líp prodat.
0: Jasně, jasně. Um, vy jste se v létě, nebo vlastně bylo co vznikla ta krize, nebo začala, Um, se snažili obrátit na domácího turistu. Vlastně tam byl takový program, myslím, že se to Praha jako doma? V
1: Praze jako doma, přesně
0: tak. Praze jako doma. Praze jako doma. Dokáže ten místní <coughs> turista toho zahraničního nahradit? Jak to se týče vlastně příjmu pro Prahu nebo jako toho přínosu? Pro
1: ne, v žádném případě. Jo? Takhle to, takhle to nej, vlastně si nemůže ani někdo myslet. Jo? Představa, že domácí turismus nahradí výpadek v zahraničním je prostě samozřejmě nesmysl. Nicméně, co jsme tak asi mohli dělat? Že jo? byl červen. A prostě domácí publikum, potažno Slováci, Rakušáci, Němci byl prostě jediným způsobem jak alespoň trošičku snížit tu ztrátu.
0: No a vy třeba ta... víte teďka, jako máte nějaký odhady už, jako třeba o klesl ten počet turistů v Praze za ten rok oproti třeba o, o, 95,
1: zdičit, že... 95%. o 95%, jo, to je jednoduchý, prostě ten výpadek je masivní. Nicméně ten program v Praze jako doma prokazatelně přelákal do Prahy do této chvíle 75 tisíc lidí. Jo? A když, je, jo. Když, je, když ten program samozřejmě budeme se snažit příští rok pustit znovu, doufám, že město nalezne finanční prostředky na to, aby ho mohlo dotovat, tak v tu chvíli máme ambici prostě přelákat do Prahy od Dubna do konce září minimálně 150 tisíc lidí. A to už je číslo, se kterým se dá jako by pracovat. A obecně si myslím, že domácí cestovní ruch má velkou budoucnost, protože Například v případě Říma nebo Vídně, já vím, že je to nesrovnatelný, protože když jedete do Říma ze za severu Itálie, tak už tam musíte přespat, jo? to není prostě Just jako do Prahy, kde se stačí jako přes navílet a se odjet. Nicméně tam ty poměry toho domácího cestovního ruchu jsou daleko, daleko větší a ten domácí turista totiž je kultivovaný, samozřejmě známý místní pravidla, ví, jak se má chovat. Víš, že ne, nemá kupovat ruský čepice, takže pro tu Prahu je to cenej zákazník, který do budoucna si myslím, že bude hrát v podstatně větší roli. Nicméně mm-hmm. zpátky k vaší otázce, samozřejmě ten zahraniční domácí ruch, domácí, teda pardon, zahraniční domácí ruch, domácí cestovní ruch samozřejmě nenáradí, nemá tu ambici a prostě je to jenom cílová skupina která se stane významnější pro nás.
0: Jasně. Vždyť se třeba dívá prostě z hlediska těch, Hotelu. Já My máme um, známý ve Four Seasons, prostě, vato, tam byly vlastně, um, je tam jsme, nějaký receptní, a pak jsou tam koncierž a víme, že vlastně i co probíhá ten program, tak ty koncierž byly všichni nějaký neplacený, oplacený, dovolný, teďka nevím. Protože oni říkali, no my tady máme Čechy teda nějaký, ale vlastně oni koncierž nepotřebují vůbec, nepotřebují jako radit, kam musí jít, najíst, dokážou se jako v obstarat sami. Takže právě jsem si říkal, že spousta těch třeba těch pracovních míst, o kterých byste jako mluvil, tak asi ten domácí cestovní ruch úplně nespasí.
1: Ne, ne, samozřejmě nespasí, ani si nejsem totiž jistý tím, jestli domácí cestovní ruch bude nějak masivně využívat služby pětihvězdičkových hotelů, to samozřejmě ne. A totiž i ta útrata je spočítaná zhruba na polovinu toho, co tady utratí zahraniční turista. Znovu znovu říkám, prostě nenahradí zahraniční cestovní ruch, nicméně pro nás je Prostě důležitý, důležitou cílovou skupinou, jo? protože se zajímá o a, atraktivity, které, o které se nezajímá zahraniční turista, jo? protože o nich třeba neví. Jo? To znamená domácí cestovní ruch je pro nás jako velmi, velmi ceným sedme, segmentem. Jo? Stejně tak mimochodem, jako kongresová turistika. Jo? Kongresová turistika tam zase díky tomu, že jsou to vlastně služební cesty většinou, tak samozřejmě ty útry jsou ještě jako třikrát větší, a tam ten, tam ten potenciál je ještě vyšší.
0: No a tam si těpuju, že ten pokles letošní byl ještě znatelnější málem než u toho u, u těho, řeknu, výšleně, civilního nebo um, dovolenkovýho turizmu, nebo ne?
1: Ano, tam byl, tam byl v podstatě stoprocentní díky těm vládním nařízením a Praha měla jako dobře nakročeno v rámci kongresového turismu, kongresového kdy se jí podařilo významně navýšit podíl kongresových turistů v uplynulých letech. Já prostě mě nezbývá jenom než doufat, že se to vrátí jednou zpátky.
0: Jasně. Um, když se o tom bavíme, o tom vracení se zpátky, máte nějaký přehledy o tom, kdy by se to jako mohlo nějakým způsobem vrátit zpátky? Jsou nějaké odhady, um, predikce?
1: Jako samozřejmě, odhadů a predikcí je spoustu, ale Jasně. jako víte, co to nemůže vědět prostě vůbec nikdo. Jo. Jasně. E- mm. Tudle jsme minulý týden jsme zřešili s letištěm Praha, zda se myslí zdat například jako letenky, ceny letenek do budoucna budou růst nebo naopak klesat. Jo, je to otázka, která se zdá jednoduchá, že by na ní měla být jednoduchá odpověď, ale prostě není. Jo. A jenom pro zajímavost ta predikce asi nejvíc kvalifikovaná je, že ve středně dobém horizontu budou klesat, ty ceny nicméně dlouhodobě budou stoupat. Je to logický, samozřejmě ta infrastruktura je hotová, je postavená. letadla Prostě stojí na zemi. Piloti jsou doma, čekají, prostě, až někdo zavolá a začnou lídat. Takže ty ceny se dá očekávat, že budou klesat, ale samozřejmě ne, z toho dlouhodobého hlediska. No. Takže zpátky k těm predikcím nikdo je nemá. My si myslíme, že první takové světlo na konci tunelu může přijít o velikonocí příští rok. Kdy pravděpodobně zase spustíme kampaň v Praze jako doma, a kdy budeme tentokrát významně masivněji investovat i do zahraničních kampaní. A budeme doufat, že minimálně Česká republika z té krize vyleze prostě v lepší kondici, než byla před tím.
0: Jasně, já se chci zeptat na tu kondici právě vlastně před um, Protože mám z spoustu praženů s tím, když se bavíme o tom, že se budeme máme vracet k normálu, tak spousta mám pocit, praženů s tím normálem, co před tou koronou vlastně moc spokojená nebyla. A chce si někdo vůbec vracet k normálu nebo dokážeme nějak nastavit nějaký normál, který bude nějakým způsobem lepší. Dá se z téhle krize být moudřejší? Máme vůbec na to nějaký páky?
1: No, těch pák moc nemáme, ale já jsem jako životní optimista a myslím si, že se změnila vůbec nálada té mobilní, mobilní populace v Evropě, která byla zvyklá prostě hodně cestovat. Jo. A je tady už předtím, tady byl jako patrný, přechod k tomu masovým, toho masového cestovního ruchu přes víkend, k tomu takovému tomu slow turismu, kde prostě člověk spíš volil nějakou zážitkovou turistiku, ideálně bez davu a bez tlačení se ve frontách na letištích. Já pevně doufám, že tenhle ten trend se zrychlil během té krize, nebo se zrychlí. A bude to znamenat i nějaký přerod v oblasti cestovního ruchu v Praze. Jo? A vždycky jako říkám, že Podívejte se, v létě v Chorvatsku Dubrovník bylo úplně prázdné město a všechno dokola bylo úplně narvané turistama. Protože samozřejmě prostě ta, ta, ta masa, která vyhledávala ty destinace, jako je Dubrovník, jako je Barcelona, jako je Amsterdam a bohužel, jako je i Praha, tak podle mého názoru se značné míry omezí. A my budeme moct pracovat sice třeba s omezenějším počtem turistů, ale s kvalitnější klientelou, prostě nejezdí do Prahy jenom kvůli tomu, aby se vyfotila Karluf most. Říkám, tohle je moje zbožný pra- přání. Hmm. Uh, jak jste se ptáte na to, jestli to dokážeme nějak významně no, ovlivnit?
0: To, no... no, právě, protože to jsou takové věci, vlastně, jako počítají se změnou chování těch lidí, co sem jako letějí. A ano. to o tom vlastně jako, třeba jako ty Turism, jako, nebo vlastně Česká republika jít, co si vůbec dokážou nějak um, řídit vlastně ten uh, turismus, který jsem směřil.
1: Velmi, velmi omezeně, ale dávám takový příklad, jako třeba mm. typicky Vyšehrad. Jo? Vyšehrad je prostě krásný místo, který svým genem lovci si nezadá s Prským hradem. Jo? Je to velmi významné místo. Jo? A teď mm. porovnejte ale ten počet těch návštěvníků. Jo? A podle mýho názoru je to ten významný, ten dramatický jakoby, rozdíl mezi počtem návštěvníků na Prským hradě a na Vyšehradě je mimo jiné dán tím, že ty lidi prostě o něm neví. Jo. Jo, protože jim to nikdo neřekl. Oni přijeli do Prahy a mají všude na ně, blikají prostě ty základní ikony Pražský, Pražský hrad, Karlův most, staroměstské náměstí. Je to prostě jako kolosum fontána di Trevi a, a Vatikán a oni prostě jdou jako ovce tou cestou. Jo, to znamená minimálně informovat o tom, že když zahnou za roh a ujdou 300 metrů, tak je tam něco, co by je mohlo zajímat. Tak je prostě strašně důležitý. Jo, takže pokud se ptáte, jak jo. to je to město schopné ovlivnit, tak těma těma tisícero drobnýma kručkama, který v konečném důsledku, jak pevně doufáme, budou znamenat nějakou zaznamenalou změnu chování turisty v Praze.
0: Jasně. Jo, jo. Um, otázka, by zní, vlastně, jestli ty, no, dejme tomu, já když kápu, četl jsem nějaký rozhovor s vaší kolegyní a ona prostě tam říká, že spolupracují s, s pražskýma čtvrtma o, na nějakou jako maximalizaci přínosu. A minimalizace, takových negativ toho turismu. Vlastně myslím, Aha. že z jednou strategií je vlastně ty turisty trošku se snažit jakoby, vést i mimo to památkový centrum. Kdyby se mě zajímalo, jestli myslíte, že ty, jako ty turisty stojí?
1: <laughs> no to je, to je jako velmi dobrá otázka, vzhledem k tomu, co jsme, o čem jsme se bavili na začátku, jak putují vlastně daně veřejnou zprávou České republiky. Hmm. No, tak samozřejmě ani ty pražské čtvrtě městské části na to samozřejmě nejsou připravení a příliš motivací jako přilákat tam zahraniční návštěvníky samozřejmě nevidí. Jo?
0: Jo. Ale no, zase to, na... Já to vidím, vlastně z naší pana, jak my vlastně, jsme dělali vlastně prohlídky gastronomický nějakým způsobem do, doporučovali jsme i věci mimo centru a zatímco ty restaurace, kterými jsme doporučovali, byly rády ty lidi, kteří do těch, těch restaurací chodili, už zase tolik rádi nebyli, protože měli prostě pocit, že a ten turista, který tam přijde, prostě obírá to místo nějakým genu zloci, že nějakým způsobem, ať to byla pravda nebo ne, že jako zvyšuje ceny. A, a jo, že vyslyšel jsem párka, i někdo mi to řekl do očí, že vlastně to je naše chyba, že teďka se tady nedá sednout.
1: No. No, tak se uh, na tohle je prostě jediná odpověď, jako dokážeme, a uh, doufám, že ještě hodně dlouho budeme žít ve svobodní společnosti. Tak prostě, když hmm. máte tak krásné město, jako je Praha, tak jako asi těžko zabráníte někomu, aby se sem přel podívat. Jo? <laughs> to, je jako, to, je, to prostě tak je, je, je to, st- bohužel prostě na, všude na světě stejný, když přejdete, už jsem zase zpátky u toho Říma, postavíte se před fontánou výprvi, tak asi taky se nedá očekávat, že ta paní, která bydlí nad váma v tom Činčáku, je nějak jako nadšená z toho, že tam jste. Jo. Prostě tak to no, je, jo, jo ale, ale máte druhou, jedinou a druhá možnost je, dobře, tak prostě zakážete vstup návštěvníkům města, nebo zavřete centrum, nebo já nevím, dáváte tam turnikety na možná no, nevím, prostě.
0: No nevím, jako třeba neskoušení ne, ne něco prvního berátka, nějaký turnikety, něco v co...
1: Jasně, ale Benátky jsou v zásadě no. ostrov, že jo, ten jako je no, jasný. Jako, jako jasný. jiná situace, jo, tady to prostě sam, nelze udělat, a je to tak dobře, je to samozřejmě nesmysl, klásně nějak, tam nějaký jako zábrany říkám, že žijeme ve svobodném světě a tak to prostě je, žijeme v krásném městě a jedna, jedna z těch daní je, že si tu myslí ještě někdo jiný a přijde se sem podívat. No.
0: Jo, tam, si myslím,
1: tam, jsem, pardon, tam si myslím, že je cesta ještě jako v tom, že se těm lidem bude hodně vysvětlovat, ale to není úkolem města, to je úkolem státu, jaký ekonomický přínosy ten cestovní ruch prostě pro ten stát má. A to si myslím, že ten stát příliš nedělá a možná, že to je jako vlastně taky chyba, proč na vás potom se dívá špatně ten člověk, je, je možná narušit jeho biosféru v nějaké hospodě někde v Pražské čtvrtě.
0: Jasně, protože mně to přišlo, musím říct, že mně to přišlo vlastně jako hrozně líto. A když a, se zavřeli hranice, ty lidi právě vyšli ven, jak jsme se o tom bavili před koukou, a začali strašně užívat těch tě, Prahy bez turistů. Protože mě to vlastně říkalo, že, že ty místní vidí ten turismus, ne nic jako přínostního, ale v podstatě jako nějakou přítěž je. Asi všude jsme viděli, zachraňte své restauraci a zachraňte svůj kabarnu, ale už jsme nikdy neviděli, jako zachraňte, průvodce, zachraňte svůj průvodce, zahrněte svůj otázku. Mě se zajímalo, jestli, jestli jako třeba Ček jako práce třeba nebo někdo jiný, a může vlastně jako ty místní třeba ukázat, že, že ten turismus nemůže, nemusí znamenat jenom vyšší ceny a, a tajské masáže a směra na každém rohu, ale taky prostě to, že Tady existou nějaký lidi, který um, jsou, že řeknu, jako veledyslanci tý Prahy a ukazují tu Prahu v nějakém jako hezkém světě. A teď se nebavím o sobě, jako to je to je jedno, ale tak celé to, se ten turismus nemusí být jenom fakt.
1: No, t, ano, jako v podstatě narážíte na ten, na tu, na ten shift v té jakoby propagační kultuře, kterou teďka my připravujeme, nebo jsme vlastně připravili, už je schválený, je napsaný ve formě koncepce hmm. příjezdového cestovního ruchu, a ono, jako je to strašně tlustý dokument, my jsme na něm pracovali tři čtvrtě roku a ono jako by nejde vyjádřit jednou větou, jo? ale jako vždycky říkáme, že typickým shiftem pro propagaci Prahy v zahraničí je statická kulisa, skanzenizující statická kulisa ve formě fotky Karlova mostu bez lidí.
0: Yes. Mm-hmm.
1: A ten shift, který my chceme udělat, je, jsou příběhy těch lidí, který na tom městě třeba žijou který tam prochází, který v tom městě pracují, který tady tvoří, který tady prostě um, um, který tady prostě nějakým způsobem jako žijou se svými rodinami a tak dále. Já. Chceme využít těchto příběhů propagace Prahy jako živé metropoly. To je totiž jako jeden, jeden ze základních chyb, který jsme historicky udělali a ten, ten původ toho je někdy v 90. letech je, že jsme z centra města dovolili udělat vlastně ten skanzen, který je, je
0: dneska, jo. jo to mě uh, je, právě zajímalo vlastně, či, jako jak, jak k tomu vůbec došlo, protože um, my se o tom bavili, já jsem se bavil s uh, Klárou Donátovou v rámci tohohle toho podcastu, což ona recenzuje restaurace, a my jsme se bavili o tom, že uh, jeden recenzent v New York Times Pink Wells, dal strašně špatnou recenzi takový ikonický restauraci v New Yorku, která je hodně turistická, jo? a vlastně já jsem se jí ptal vlastně, že proč nejde ke fleku jako zrecenzovat fleky a říkal, no, protože si myslím, že to je špatně a já jsem říkal, no a byl asi tam ale jsem tam jako roky nebyl a my jsme se vlastně shodli na tom, že, že, že to je vlastně jako špatně, že jsme se to nechali ty Češi, třeba takový ikonický restaurace, já to samozřejmě vidím přes tu gastronomii um, že jsme to zcela přenechali těm turistům my jsme se tam jako na základě tohoto zoboru a se tam vydali podívat ještě s Ondrou Lipárem, naším kamarádem. A měla pravdu, bylo to strašné, jako bylo to pro turisty, vůbec, bylo to jako, cítili jsme se tam nepatřičně, byli jsme tam jediní češi. Jo. Tak mě právě napadá, jak vlastně k tomu jenstvu vůbec došlo. A vlastně, proč jsme to jako nechali být? Že to je jako naše chyba, to je nejčím No,
1: v podstatě, v podstatě máte pravdu, jo, ale ono, jakoby, tohle jsou takový, jakoby, my vedeme takový zlatný rozhovor, jo, ale ono jako jo, ve, ve finále je to jenom o, o těch praktických věcech, jo, to znamená, když existuje hmm. je poptávka po, to, těhle, po tomhle typu služeb, tak je jenom otázkou času, kdy se no objeví nabídka, jo? jo, A pokud žijeme ve svobodné svůb, společnosti, jakože jo, no, tak prostě se objeví podnikatelský záměr, který to využije, jo, a teď nechci konkrétně jako jmenovat, jo? ale. Dobře, budu jmenovat, jsou to třeba například ty obchody s těma ruskýma čepicama. Jo? Taky člověk jako nechápe, nechápe, jak vlastně to může existovat. Vlastně ani nechápe, kdo tam může něco nakupovat. Ale evidentně, z nějakého důvodu ty šopy prosperují. Byla tady skupina lidí, která ty produkty nakupovala, no a výsledku to může vypadat tak, že jsme si to město jakoby vlastně nechali
0: vzít. Jo? Jo.
1: Dobře, ale tak jako, jaký máte možnosti? Že? Tak chcete upravovat formu a jako podobu sortimentu, který se může prodávat v centru, takže jsme zpátky u nějakých jakoby, kádrových komisí, které mají rozhodnout o tom, že která čepice je hezká, která ne.
0: Jo, víte to děláme d- pořád, když dejme tomu, že u toho jídla, že vlastně česká potravina taky nemůžete dát prostě na něco vlastně takováhle, jako nějaká nebo Evropská unie má a vlastně nějaký systém a klasifikace nějakých lokálních surovin. A to děláme běžně.
1: Jo, to, já bych se měl spíš na mysli jako veřejnou zprávu, která to představí potom ty nájemní smlouvy pro ty, pro ty restauratéry a pro ty... ty... Čiže
0: či, je vlastně strašně zvláštní, protože já se potom tom nedávno bavil a taky v tomhle podcastu je mimo, že vlastně určitý čtvrti, a pražský nebo pražský, no, čtvrti vlastně, mají tržní řády. A vlastně a. třeba lidi, kteří chtějí mít nějaký foodstruck, prostě pro jídlo, je to v vlastně jako neřešitelný problém. problém. Takže člověk, prostě, který chce prodávat toplinku ne, nebo burger prostě v nějakém kůtraku, vlastně nemá kde zaparkovat ne. na jedné staně. A na té staně vlastně jakoby, v Karlově ulici si lidi můžou prodávat a, prostě, jako ty ruské čepice, když o tom se tak matrošky. Prostě. A je to v pořádku? Je to vlastně jako frustrující, že vlastně tohle to, že jednu se jako strašně reguluje něco, co mně přijde jako úplně běžný a můžu z toho mít jakoby, by, jako užitek všichni pražení. a na druhou stranu vlastně něco takového zůstává neregulovaný a já nevím, jestli se dá regulovat. Je pravda, že vlastně mě jako nenapadá nic, jako mimo vyvlastní, jako což já jsem svým svou podstatou proti, jako vyvlastňování. <laughs> ale jakoby vlastně já jako neříkám, že řešení, ale prostě, se snažím najít vlastně co, um, jestli se s tím vůbec něco dá dělat. No, prostě, říká, poptávka co
1: No pro mě je řešení prostě jenom jedno, jo? že uděláme všechno všichni pro to, aby se změnila ta poptávka po těch věcech. Jako dokud sem budou jezdit lidi, kteří budou chtít kupovat ruský čepice, tak se tady budou prodávat ruský čepice. To znamená, pro mě to, to vlastně jedinou legální a správnou možností je pokusit se udělat všechno pro to, aby sem ty lidi, co chtějí kupovat ruský čepice přestali jezdit. Jo? A, to, a to třeba jako můžete, když jsme zpátky u těch přenocovacích poplatků zdražíte o 3 eura vlastně pobyt kohokoliv v Praze, ne? tak tím už jako významným způsobem zvyšujete vlastně uh, um, cenu té destinace jako takové a už tím eliminujete třeba ty nejpokleslejší skupiny, uh, který jsem jezdili, teď zase nechci jmenovat, abych někoho neurazil, ale prostě víme, takový to, to menu za tři, za 50, tak uh, tyhle ty skupiny prostě jsem budeme doufat, že stanou jezdě, protože se Praha příliš, stane pro ně příliš drahou des, destinací. Takže to je jeden z těch prostředků, který chceme do budoucna volit. Jo. Jinak je zpátky, nechci to jako zlehčovat, ale jako teď, teď je spousta volných prostorů
0: centru. Jasně.
1: Jo, takže kdokoliv bude chtít, kdo třeba nemohl a měl úžasný nápad prodávat cokoliv, a jak vy říkáte, s futrakem nebo bez futraku, a chtěl chcet třeba nějaké jako místo v centru, v Karlové ulici, tak teďka je ta pravá doba, protože ty n a i město, i městská část prahy má spoustu prostoru, na který dostávají povědi a budou vypisovat. Jo?
0: jo, jo, jo. A myslíte si, že to by dokázalo vlastně přinát, přitáhnout víc ty Praženy zpátky do centra? Um, no. no, vlastně tohle to vlastně ty služby, protože vlastně tam jako moc služeb pro, jako Čechy, dá se říct, jako není, nebo jako já to tak nevnímám.
1: No není, protože není ta poptávka, že jo. spátky To je velká, velká tragedie tohle města, že Uh, že prostě v centru nebydlí lidi.
0: Takže to... tam bydlí nějakých třeba v Praze jedna 30 tisíc, 35 tisíc lidí? Mm,
1: je to možné, já ty přesné čísla nemám, ale vím že, vím, že klesly za poslední deset let jako dramaticky. Uh, je, je to strašný. Něco
0: může, pardon, může něco práha udělat s uh, Airbnb? Vlastně s tím, uh, jak uh, s tou nabídkou bytů a nakrátkodobí plné? Mm, je jako... to vůbec problém? Jako to je další věc, protože se to prezentuje jako nějaký problém. Uh, třeba v té Praze jedna. A je to problém? Nebo ten, tak, jako my, tak říkáme, že to je problém?
1: Je to dramatický problém na Praze 1. A ono se to už i stalo jako významným volebním tématem. Je to opravdu jako věc, která ty lidi trápí. To určitě. Je to hmm. velmi významný problém i na úrovni města. Protože vlastně obecně platformy ubytovacích, nebo digitální ubytovací platformy, nebo jak tomu říká, není to jenom Airbnb, tak dovolují navyšovat hotelovou nebo kapacitu prostě jo, přenocovací infrastruktury za limit, který to město je schopný ovlivnit. Proto je to strašně nebezpečný. Jo. Vemte si teď jako konkrétně ten případ té covidové krize. Jo. Teď jo, má spoustu hotelů má problémy, ještě budou mít, a velká část infrastruktury prostě skolabuje. A potom, když dojde k restartu cestovního ruchu, tak kam se ty lidi vrátí? Jo, do hotelu ne, protože nebudou, ty hotely nebudou. Že? Takže se vrátí do digitálních platform ubytování. A to je prostě něco, co to město musí tomu všemi prostředky zabránit. Jo.
0: A, a má na to prostředky, aby tomu zabránil?
1: Uh, má jen velmi omezený. Jo. A já vám řeknu proč. Protože hmm. uh, tohleto obecně ubytovací platformy digitální jsou problémem nikoli uh, jednoho města v České republice, ale maximálně dvou. Má možná tři. To znamená, řeší to Karlo Ivary, řeší to Krumlov, řeší to Praha. Ostatní města a kraje v Praze, tak pro ně ten problém neexistuje. Jako nula. To znamená, pokud máte to. na úrovni parlamentu rozhodnout například o tom, že mají místní samozprávě, mít možnost kontrolovat tyhle ty platformy, tak to samozřejmě není politickým tématem, protože to nikoho nezajímá. Že město už jako, nevím, minimálně pět let se snaží o to změnit ty právní normy, které upravují. Uh, ubytování soukromí, který mimochodem teďka vlastně žádný nejsou. Mm-hmm. Uh, nicméně prostě nemá vyslyšení u poslanců, protože ty, ty to prostě yes. nezajímá. Jo? Takže to, dokud, dokud nedojde k tomu, jenom ještě takhle, musíme si uvědomit, že Praha je jenom v úzovkách krajem a městem České republice a že nemá uh, možnost vydávání legislativních změn, tak jako má například Berlín nebo Vídeň nebo Barcelona. Jo. Takže uh, Praha má možnost vydávat jenom místně příslušní vyhlášky, který samozřejmě na, na ty potřebuje zmocnění ze strany států a ty prostě na Airbnb a jim podobný nemá. Protože ty možnosti, které to město má, jsou velmi omezený. Uh, nicméně snad jako mám pocit, že poslední dobou dělá maximum v tom, aby se změnily ty národní normy, aby jsme konečně mohli nějakým způsobem to, ty, ty digitální platformy kontrolovat.
0: Yeah, yes. um když se ten, jste, jste, jste bavil o tom restartu toho turismu, um, Máte pocit, že když to uh, stane, ten restart prostě nastane a vrátíme se zpátky do těch starých kolejí, nebo to bude jiný? No,
1: to je uh, velmi dobrá otázka, na kterou si myslím, že v dnešním světě nezná odpověď nikdo, ale já jako pevně doufám, že tím, že se to myšlení těch lidí změnilo, tak si ani zdaleka nemyslím, že vůbec máme někdy šanci se vrátit na do té, do té původní podoby, ani bychom chtěli, jakože nechcem. A, myslím si, že Praha, co do počtu turistů, minimálně co se týče Prahy jedna a co se týče sezónosti, kde jsme zaznamenávali celkem významný výkyvy v rámci roku, tak už byla daleko zahranicí udržitelnosti, Ale jako daleko. Jo. A jo. myslím si, že si jako město už vůbec nemůžeme jako dovolit vůbec ten původní stav připustit. Zase na druhou stranu, město má zodpovědnost za to, jak kvalitně žijou životy i jeho obyvatelé A prostě 150 tisíc pracovních míst je sakra hodně na to, jenom jsme mávli ruku a řekli prostě, že tak to už to nechcem. To znamená, je to v podstatě o tom vyvažovat zájmy jednotlivých skupin, ať už turisty, nebo místního, nebo člověka, který do Prahy dojíždí za zaměstnáním. Prostě jsou to všechno nevím, jaksi zájmové skupiny, které to město musí ve svých rozhodnutích zohledňovat a ta pozice toho města jako není upřímně jednoduchá a najít v tom balance je prostě věčný boj, který vlastně nikdy jako ne, nevím, nikdo nevyhraje,
0: že to prostě tak je. Jo, 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 jasně, chápu, chápu, že to je nějaký kompromis. No. Um, myslíte si, že se něco stane a že se chce dívat třeba jako na Janka Honzu z Honest Guide, na takový tě, prostě ty, ty scams, prostě takový ty podvodky, ty taksikáře, ty směrárny a dá se s tímhle něco dělat do To tuhle třeba tuhle pauzu, tomu, aby se vyřešil aspoň třeba uh,
1: Tak my s Jankem Rubešem na výstup, jste zmínil, tak s ním spolupracujeme právě na těch kampaních, které budou probíhat v příštím roce. Hmm. On, on je velmi kvalitní, kvalitní youtuber. Že jo? Myslím si, že tu práci jako dělá velmi dobře. Konkrétně třeba ty směnárny, na které upozorňoval dlouhá léta, to vůbec prostě nebyla, nebyla pravomoc města v tom, co činit. Jo? No, naštěstí se poslední dobou, myslím, že to je dva roky zpátky, Česká národní banka upravila uh, ty, 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 ty možnosti předělování, odebírání licencí, takže uh, dneska ty směnárny už nepředstavují takový problém, jako představovaly před třema lety. Ale to jsou právě jako by ty postupní kroky, o kterých já mluvím. Jo? Prostě je to jo. nekonečná práce, prostě když se vám objeví. Ty pivní kola nebo ty, ty, ty pivní,
0: pivní, pivní, pivní cyklopi,
1: cyklopivá, tak prostě jo. na, to, na to, to město samozřejmě se spožděním, ale nějakým způsobem na to reaguje. A dneska třeba už ty pivní kola jako nejsou, a to z toho důvodu, že prostě město přijalo vyhlášku, která umožnilo ty, ty pivní kola zakázat. Jo. Je to taková jako věčný boj, věčná mravenčí práce na tom, se snažit ten cestovní ruch kultivovat. Já v naší roli vidím v tom, že na ty problémy budeme upozorňovat, případně pomáhat s jejich komunikací. Samozřejmě to rozhodnutí přijmout nebo nepřijmout nějakou vyhlášku je na městě a je to o politickém rozhodnutí, nakolik vlastně budeme schopni nebo město bude schopné vyvažovat ty zájmové skupiny, které v tom figurou.
0: Je to, když o to byli, o tým ravenčí práce nejste unavený. Jež kdo, kdo není, vy
1: jste vy, vy, <laughs>
0: tak jako je, je těžká. Já jsem se o to, teď, se o to teďka bavil s, někým, s nějakým vlastníkem restaurace a říkal, že vlastně je neskutečný na to, jak málo vydělávají, jako jak tvrdě pracují. A my to mám vlastně úplně stejně. My vlastně jako nemůžeme dělat tu činnost, kterou jako jsme dělali, ale vlastně nemám, protože se nudím, no, přesně.
1: Ne, je to tak, je to jako teda mezi náma obdivuhodný, jak některý, třeba když jsme u těch restaurací, jak některý no. jo, vlastně se bojují jako s tou krizí. A když si jako všimnete, který to jsou, tak vy stejně jako já, jako všichni víme, že jsou to ty jako nejlepší a ty nejkvalitnější, který se snaží opravdu jako od ráda do večera dřít, aby ten podnik nemuseli zavřít. No. Jestli jste si všimli, co, co, kterým to bylo jedno a který prostě jeli na té vlně, té levní pici a, a Coca-Coli za 70 Kč, tak těm to je vlastně, ty, ty moc, že jo že to prostě zavřeli a jako konec. No, takže aspoň dneska jako je to taková jako doba, kdy se oddělí to zrno od plefy, kdy prostě budeme vidět, který, který vlastně to berou opravdu vážně a který v tom nechali prostě vlastně kous života, který na tom jako velmi drsně a obtížně pracuje už několik let a který mi to vlastně
0: úplně jedno. Že? Umíte si představit, kdyby nastavit, jako jak dlouho by mělo ještě ta krize trvat, aby nastal takový ten kolaps té infrastruktury turistických praze jako ty hotely, že by začaly odcházet?
1: No tak hotely už jako teda odcházejí, jo. jo. Tam, tam je to první, kde to, je, jako, kde to sledujeme, je to vidět. Teď, teďka v tuhle chvíli, podle mých jejich funkční je zhruba třetina. A myslím si, že velká část těch dvou třetím už prostě neotevře, jo. Yeah. A to jsou, jsou vlastně jako takový první naráně, jsou to určitě průvodci, kteří nemají žádnou příležitost prodávat vlastně to, co umí. Restaurace přeci jenom aspoň můžou spolíhat na tom, že tady existuje nějaká skupina pražanů nebo domácí cestovní vlastně ruch, nebo někdo, kdo do těch produkty je schopný nějakým způsobem koupit a konzumovat. Ale u hotelů a u průvodců například to je to prostě samozřejmě tra- tragedie.
0: Já já vždycky, když jako si představím vlastně, um, jako práxivý turism, tak si říkám vlastně, jak se dá řídit, mám pocit, že, že vlastně jako se snažíte ukočit jako splašený koně. Že vlastně jakoby máte jenom pár těch pár. A um, mm. vlastně jako si to jede svým vlastně jako životem. Um, do do značné míry ano, máte pravdu. Jo, vlastně, že, že ta tvárnost, to je prostě hrozně omezená. Mm. Um, Chci se zeptat, a co s tím můžu, jakoby, že mě to jako přijde, jako jsme se bavili, máme takovou zletnou debatu a můžu s tím jako já, jako jednotlivec, něco dělat? S tím turismem, jako můžu, třeba, no, můžu vy... třeba... Jak říkal Kennedy, neptejte se, co, co může váš stát udělat pro vás, a co vy můžete udělat jako pro, pro ten váš stát, jako co může praženou udělat pro tu Prahu, aby se třeba ta situace s tím dělali. No tak já,
1: já mám konkrétně jako u vás pocit, že vy děláte maximum v tom, že upozorňujete na kvalitu, na kvalitní preský gastronomický provozy. Jo. To znamená, tím, tím vlastně, a to je naším cílem, jo, že budeme prostě upozorňovat na věci v Praze, který stojí za to, který jsou na světový úrovni, který prostě nabízí jako maximální kvalitu služeb. A budeme všichni vlastně těm návštěvníkům města říká, nechoďte prostě sem, protože tady za hodně peněz dostanete málo, ale běžte sem, kde za málo peněz dostanete hodně. Jo. A to jsou takový, yeah. no, prostě, zní to na zletnou otázku jako zletná odpověď. Jo. Zní, to, yeah, yeah. zní to nereálně, vlastně ne, neprakticky, jo, ale v konečném důsledku je to přesně to, co musí například ty Turism dělat. Jo. To má informovat o kvalitních pro, produktech, ať jsou yeah. to a ať jsou to atraktivity, máme prostě v Praze je, teď mám pocit, že druhá nejlepší zlo v Evropě. Že? Takže prostě jenom to, říkat tyhle ty věci těm lidem, to si myslím, že v konečném důsledku ocení i ta atraktivita, i ten člověk, protože mu to někdo předtím neřekl. To znamená, ten shift v té informovanosti prostě musíme udělat všichni. A je to prostě i o tom, že třeba když se vás zeptá zahraniční návštěvník ve městě na, na cestu, tak se mu pokusíte prostě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí odpovědět, protože je to prostě někdo kdo v konečném důsledku
0: vlastně živí částečně tuhle republiku. Jo, jasně, jo, jo. to je moc A já mám poslední otázku, já se na to ptám úplně každý. Když máte vlastně takhle jako těžký den, že jako nějaký věc, si přijdete dobu, co si dáte jako k jídlu, taková guilty pleasure, prostě jakoby, abyste se jako uklidnili. Máte něco takového. <laughs> <laughs> něco, něco takovýho? prostě tak, a, To ty se jako stavnete a já nevím, nebo pivo, já nevím, čo, co takhle. Já jako se zeptat,
1: jestli se alkohol do toho počítá taky. Jo, jo, počítá. <laughs> no, já, mám, já mám rád dobrý víno, upřímně, upřímně um, z, vlastně kupuji jenom český, nebo rakouský, nebo německý. Jo. Já nějak jsem se jako zaměřoval do tohle regionu, speciálně Veltlíny a Rezlinky jsou prostě úžasný, ať už z Rakouska, jo.
0: nebo z Německa, ale vlastně i ty český. A... a to byl jiný nějakého českého vinaře?
1: Uh, jsou to uh, různé přírodní, přírodní vynaství, které jména mám asi nic neřeknou, ale uh, ano, jsou to speciálně uh, naturální vína, třeba český, které prostě mají daleko, daleko světovou úroveň. Uh, zahraničí se u nich neví a jsou to prostě dokonalý jako produkty. Jo. Takže pokud se ptáte na jeden ten trigger, který mi způsobí lepší náladu, tak to určitě tohlete.
0: Takže to je určitě víno, takže to máte nějaký přepadný ve valutínu, nebo jste
1: klíhlo. No, to úplně, je, ne, to ne, ale, to úplně jo, prostě. ne, ale myslím si, že to jedu ve A jako to je, co se týče těch jídel, no, tak jako samozřejmě já se snažím co nejvíc vařit doma. Máme to se ženou jako takovou jako zálibu. A. jezdím do Tržnice, Hološovický, každou, každou sobotu, kde vždycky nakoupím a celý víkend vařím, no, tak to mi zvedá náladu.
0: Jo, jo, to je zký. No hmm. a ne, já jsem se ptal něco trochu jinýho, jako, když nechcete vařit, jako, fakt, počujete rychle, jako, um, jako, jako,
1: to producí, jaka, rychle zlepšit náladu. Rychle hmm. zlepšit náladu jídle, myslíte, jo?
0: A danouky z McDonalda, něco, prostě, já chci slyšet něco, jako, co, co byste uh, no. taká ta guilty pleasure, jestli máte něco takového.
1: Hmm. Um. No, tak jako asi jsou to italský těsto není, No prostě kde, kde jsou, mám svoje oblíbené hospody v Praze, nechci jmenovat, ale prostě myslím si, že um, konkrétně jako třeba ta italská kuchyně v Praze je jako na velmi dobrý úrovni.
0: Jo, je velmi dobře. Jo.
1: A pokud samozřejmě přivřeme oči nad těma a k tomu náměstí, ale jinak si myslím, že je, je to něco, co jako mám, mám rád. No.
0: Dobře. Tak já vám moc děkuju, a že jste se na mě nachalil tady. Já
1: děkuju, já děkuju
0: za pozvání, díky moc a
1: přeju vám hodně štěstí tomco. tom, co... No, já vám hodně
0: taky, ať, co, ať se to vrátí do něčeho, co, co prostě je lepší, než to bylo, ať všichni prostě z toho máme více dost. Přesně to, tak, mě. přesně tak. tak děkuju. děkuju, já děkuju, mějte se pěkně a naschledová. Děkujeme, naschledová. Tady ještě jednou Honza Stavstvrák. Moc děkujeme za poslední dnešního dílu. Doufám, že se vám líbilo a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím, dejte nám pět na Apple podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.